0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Queridos, que bênção a gente poder estar numa igreja tão jovem e o desafio é uma, um desafio complexo porque nós estamos enfrentando dias bem complexos e esses dias a gente não nós temos buscado ou lutado por assim dizer a trazer parâmetros vamos supor que a gente olha para esse balde e a gente diz que cor é esse balde alguém pode chegar e dizer rosa outro vai dizer é branco outro vai dizer é vermelho e todo mundo pode estar certo até que alguém vai dizer, me traga um parâmetro para que a gente possa saber o que é de fato, se é branco, preto, preto, e alguém traz uma paleta de cores. Vamos supor que esse celular fosse a paleta de cores. E aí eu aproximava, dizia, não, é preto, porque o parâmetro é esse e ele se encaixa nesse parâmetro. E o que hoje nós temos visto é que há, há um trabalho muito grande do diabo, eu não digo que são pessoas não, é o diabo mesmo, para desconstruir parâmetros, uma vez que você não tem parâmetro, você não sabe quem está certo, amém? Vocês estão aqui? Mas o parâmetro para o crente, para o cristão, é a palavra, porém, a palavra não tem várias interpretações, a palavra só tem uma interpretação, se a palavra for interpretada pelo Espírito, com o Espírito, de verdade mesmo, ela só vai ter uma interpretação, não me assuste não, vocês estão meio calados assim, vez vezes quando dê um amém, por favor, amém amados? Me faça sinta em casa, por favor, lá o pessoal dá muita amém, então me sinta em casa, por favor. pelo menos por mim, amém? Para a minha alma ficar salva aqui. E quando a gente vê uma igreja tão jovem, a gente tem um cuidado, nós temos que ter um cuidado de trazer bastante fundamentação. Para que a gente não possa soltar coisas, e talvez a gente não entender quando o caldo começar a engrossar. Amém ou amém. amém? E eu queria falar com vocês um pouco, nós estamos falando sobre o congresso que o pastor de vocês, o pastor Jonathan, teve no coração, e assim, para mim eu dou eu honro mesmo no sentido desse tema, daquilo que tem sido feito, porque às vezes é muito fácil a gente fazer um congresso na igreja de prosperidade, né? congresso de autoridade, ou congresso, lá, né? mas congresso de princípio, são poucos pastores que nós temos visto esse cuidado hoje no Brasil. E nós temos que ter um grande cuidado, porque com o tempo, nós temos que entender que a igreja ela sofre muito com uma coisa hoje chamada de movimento migratório. Eu acabei não concluindo hoje de manhã, acabei entrando em outro assunto. E o que é movimento migratório? É assim: você está numa igreja e aí você começa a não gostar, talvez, de algo que está sendo apertado na igreja. E aí abre outra igreja do lado. Ah, vem uma igreja na cidade e abre, e aquela igreja é mais da moda ainda. Aí vai todo mundo para aquela igreja. E nós temos que ter um cuidado porque daqui a pouco nós não teremos mais conversões na igreja. Mas é migração de crente de uma igreja para outra. Vocês estão comigo? Porque eu estou aqui na igreja até quando for bom para mim. Porque no momento que não for bom para mim, eu saio. Afinal de contas, a igreja tem que me servir. A igreja tem que estar de acordo com o que eu quero de acordo com o que eu penso Mas se você pensasse certo 100% Não precisaria Do conhecimento da palavra Você consegue entender isso não? <risos> um dia a gente vai ter que parar Para dizer que de fato Deus é mais inteligente que a gente Um dia a gente vai reconhecer Assim, ah, rapaz, de verdade É melhor Deus escolher as coisas do que eu E eu espero que seja logo e quando você chegar nesse ponto, você vai procurar a sabedoria de Deus, e quando você procurar a sabedoria de Deus, você vai procurar a palavra, e a palavra muitas vezes, ela vai quebrar o nosso coração, às vezes a palavra não vai ser um lugar de conforto, vai ser um lugar de desafio, porque das coisas que mais Deus faz, é arrancar a gente de zona de conforto, eu nasci assim, eu pensei assim, eu fui criado assim, porém, querido, Albert Einstein falou uma coisa interessantíssima, ele disse assim, é loucura, é insanidade, você querer resultados novos com atitudes antigas, é insanidade, ele falou, então você só pode ter resultados novos com atitudes novas, e atitudes novas só surgem com pensamentos e crenças novas, e a palavra ela vai entrando e mudando, porque às vezes a gente está ouvindo muita coisa e sendo eco, e não voz, às vezes chegam alguns jovens para conversar comigo, falam umas coisas, e eu digo, e por quê? Aí eu já não, por quê? E por quê? E chega um momento que ela não, o jovem não sabe, e eu percebo que aquele jovem está apenas argumentando coisa que ouviu, e sustentando argumentos que achou bonito, mas que não se sustenta. vocês estão comigo ainda, amados? Amém. Meu Deus, eu tô, estou tô com medo, minha amada. E uma das coisas que eu queria falar hoje, seria honra à igreja, e honra aos líderes, só que imagine, querido, que você não teve uma família, que lhe ensinou honra, talvez você não teve uma mãe, que teve sabedoria para honrar seu pai na sua frente, Talvez você não teve um pai presente que lhe ensinou uma sensação, um sentimento de honra. E aí você vem para a igreja. E quando você chega na igreja, você vai ter que aprender a honrar a igreja e o pastor e a liderança. Porque a Bíblia ensina, e nós ensinamos desses dias aqui, que você só pode honrar Deus se você honrar pessoas. Jesus ele falou, é que eu vi algumas caras estranhas assim, coisadas assim, eu, então eu vou falar. Então Jesus falou em Mateus. Que se você me honra, ele falando Você tem que honrar esse que eu vos envio No momento que você honra esse que eu envio Você está me honrando Então nós falamos sobre isso Honrar o profeta, o cara de profeta O justo, o cara de justo E o pequeno, o cara de pequeno Então nós temos que honrar todos E viver debaixo de honra É viver honrando Deus Nós não honramos Deus Se não honramos pessoas Acabou, se nós ensinamos isso aqui não adianta você dizer que teme a Deus e não teme as autoridades, você não teme a Deus, não adianta você dizer que honra a Deus e não honra pessoas, você não honra pessoas, só que honra é um negócio tão poderoso, que honra, ela oferece automaticamente galardões, a Bíblia diz que aqueles que vivem em honra são sábios, uau, ou seja, como é que você alcança a honra? Como é que você alcança a sabedoria? A querendo aprender a andar em honra. E aí, eu vou começar falando algumas coisas que eu achei interessante, estava estudando uns dias, desses aí, ensinei lá na igreja, vou passar para vocês aqui. Ah, até algum tempo, o domingo, e eu não quero entrar nessa questão de, de, de Constantino, e de por essa coisa toda, mas até um dia desse, o domingo era um dia que era considerado pelos cristãos sagrado em que as pessoas faziam questão de ir para a igreja, em que as pessoas diziam, não, pelo menos no domingo eu vou para a igreja, vocês estão comigo? Mas alguns pararam de querer ir para a igreja, e de fato até lá na igreja nós temos pessoas que passam por mim e dizem, meu pastor, na cidade, meu pastor, eu digo, ô oh, filho, tem uns dois meses que eu não vejo você na igreja, não é porque eu estou fazendo um negócio aí, mas eu, 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 eu sou sua ovelha, estranho, porque a ovelha gosta no pasto, vocês estão aqui ou não? Ou então Deus, Jesus, ele usou palavras assim só para jogar fora, quando chamou homens de pastor, pessoas de ovelha, então, eu acho que ele usou essas analogias porque ele queria dizer alguma coisa, vocês estão comigo ainda ou não? E aí, tem pessoas que dizem, não, não, eu deixei de ir para a igreja porque é o dia de dormir mais tarde, ou é o dia para descansar, tem pessoas que dizem, não, é o dia de eu colocar as tarefas domésticas em casa, porque é o único dia que eu tenho para limpar e lavar a casa, ou arrumar, é o dia de praticar esportes, ou fazer até um exercício pastor, eu estou fazendo até uma faculdade, eu preciso no domingo terminar minha monografia, meu TCC, é o dia de ficar em família pastor, o senhor sabe que família é prioridade, e é óbvio que nós dizemos que não é, pastor, é o dia de fazer comidas especiais em casa, almoçar com os amigos e chamar a família lá para casa, outros, não é nem por causa disso é porque falta interesse mesmo, e aí trata-se de dizer que não vai para a igreja, porque a igreja tem um monte de hipócrita lá dentro, mas na academia não tem, na família não tem, no trabalho não tem hipócrita, só na igreja, mas eu só deixo de ir para a igreja, vocês estão aqui ou não? por favor, não, não vou porque o pastor vive pedindo dinheiro, não, é porque a igreja é um condomínio irmão, de irmãos mesmo, e que a conta tem que ser rateada para todos, é só isso mesmo, amém? Porque a pregação me acusa de pecador, eu me sinto mal, de vez em quando o pastor dá umas pancadas lá, eu não gosto não, porque eu estou tão sujo que quando vou à igreja eu me sinto muito indigno, eu não me sinto digno para, eu me sinto digno de ir para a sua igreja, no dia que eu parar de beber eu vou, só que tem um problema, você não fica limpo para tomar banho, você tomar banho para ficar limpo, já está aumentando os Amém, glória a Deus, o culto é muito longo, é? o culto é muito longo, demora demais, quando eu estava na igreja católica, era uma hora só, não é, vocês estão aqui mesmo ainda? o tema era demais, rapaz, e aí as pessoas começam a questionar da seguinte forma, e eu começo a questionar também, quem é que precisa do quê? É a igreja que precisa das pessoas, ou as pessoas que precisam da igreja? Vocês estão comigo ainda ou não? Amém. Ah, no passado as pessoas diriam, diziam o seguinte, qual igreja eu vou congregar? Era a pergunta que faziam. Hoje, eu devo de verdade para a igreja? Por fim, tem um o último argumento, e eu queria terminar aqui. São pessoas que dizem o seguinte, eu sou a própria igreja. Eu já sou a igreja de Cristo. Eu não preciso ir para um templo feito por mãos humanas, porque Deus não habita lá, porque a Bíblia diz... Né, viram teólogos até, a Bíblia diz que não habitarei em mãos humanas, só que vocês precisam entender queridos, que a unção ela se divide em duas formas, o que é a unção? A unção é o que alimenta o espírito, seu espírito come, seu espírito tem fome, tem problemas na humanidade que não vai ser resolvido com o psicólogo, tem problemas na humanidade que vai ser resolvido com o médico, tem problema na humanidade que vai ser resolvido pelo Espírito, e uma parte da manifestação da unção se dá em casa, essa parte se chama devocional, é sua intimidade com Deus, é quando você é extensão da igreja, é quando a Bíblia lhe considera igreja assim. e ele habita dentro de você, e você é templo do Espírito Santo, sim, mas a Bíblia também diz, a igreja que se reúne em Filadélfia, a igreja que se reúne em Colossos, a igreja que se reúne, eu saúdo, porque existe uma outra parte da unção que só se manifesta no coletivo. Essa unção que está aqui não se manifesta na sua casa, e a da sua casa não se manifesta aqui. É por isso que nós precisamos aprender a ter intimidade em casa com Deus, e precisamos aprender a funcionar como igreja aqui, se você só fica em casa, e não vem à igreja, você se torna deficiente espiritual, e a Bíblia diz que você está em pecado, porque você está buscando os seus próprios interesses, vocês estão comigo ou não? é porque quem se isola, procura os seus próprios interesses, pronto, e se você só vem para a igreja e só fala com Deus na igreja, eu tenho uma notícia para lhe dar: Deus não está preso numa cadeia que você visita uma vez por semana. Então, a sua intimidade em casa também é importante. Então, a igreja é um lugar, sim, que nós temos que nos reunir. E aí, algumas pessoas dizem assim, mas mostra na Bíblia, então 1 Timóteo 3.15 diz o seguinte, em 1 Timóteo 3.15 Novo Testamento né? em 1 Timóteo está dizendo assim para que se eu tardar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus Timóteo, eu estou escrevendo isso tudo para você ensinar os irmãos como se proceder na casa de Deus do que ele está falando aqui? ele está falando da igreja que se reúne, esse lugar os procedimentos que deve ter aqui dentro e ele disse que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, ou seja, ele disse, até eu voltar, até Jesus voltar, eu quero que o povo esteja se reunindo, e em Hebreus está, está dizendo o seguinte, ei, não faça como muitos que pararam de congregar, não faça isso, então congregar é um ato de honra, em que você vai à igreja para receber e também para dar, e aí, queridos, a gente tem um dado que 95% dos brasileiros creem em Deus, 95% dos brasileiros creem em Deus, todavia, querido, também Tiago está dizendo o seguinte, você crê, que, desculpe, ah, até mesmo os demônios creem e tremem, Tiago está dizendo isso em 2,19, ele diz assim, até os demônios crê em temem, não é o fato de você crer em Deus, que quer dizer muita coisa, porque você, creste tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios crêem e tremem, crê em Deus, até demônio crê. agora o ato é, o que você está fazendo, com o que você está crendo, você é o tipo da pessoa, que honra o que você recebe, você é o tipo da pessoa, que de fato leva a sério, o que você tem recebido como palavra, ou a palavra só funciona para você quando, de fato, acomoda na sua alma, há um esforço quando você diz, poxa, eu tenho que evoluir, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que crescer nisso, isso faz toda a diferença, porque a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, que quando os ventos baterem, só vai ficar em pé o crente que sedimentou na rocha, e sedimentar na rocha é quem ouviu e praticou, outros crentes vão cair, porque foram crentes que apenas ouviu, a Bíblia vai falar querido, que o semeador saiu a semear, e somente um quarto, 25% do solo recebeu, isso quer dizer querido, que se tiver uma igreja com 100 pessoas, só 25% recebe, e você sabe o que é melhor? é que mediante a parábola, a gente entende que a gente só deve, e me ame viu, a gente só deve dar atenção aos 25%, não pastor, a Bíblia está dizendo que, quando a ovelha desgarra, o pastor tem que ir, não, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que a ovelha desgarrada, reconhece a voz do pastor, dizendo, ei, é hora de voltar, a Bíblia não manda, pastor está correndo atrás de ovelha, se desgastando, se arrebentando, volta e volta, e adulando ninguém não, porque isso daí não é ovelha, isso é bode, ovelha, quando está meio perdida, está dizendo, eu preciso de ajuda, quando o pastor diz, tome ajuda, ela pega, vocês estão aqui ainda não, amados? Então, amados, nós precisamos aprender uma coisa, que crente, e nós vimos agora, querido, muita gente, muita gente, por exemplo, lá na nossa igreja, que eu vinha há anos, dizendo, gente, preste atenção nisso, gente, preste atenção nisso, gente, preste atenção nisso, gente, presta atenção nisso. Deus me deu uma profecia o ano passado, ano do mergulho na dependência de Deus. Ano do mergulho na dependência de Deus. E Deus, na virada do ano, de 2019 para 2020, Deus estava falando a gente tem que mergulhar para não ouvir o que vai acontecer. Foi ou não foi, André? Fizemos camisa, outdoor, ano do mergulho na dependência para a inspiração de Deus. E começamos a falar: esse ano vai ser um ano que crente vai precisar estar mergulhado. Crente precisa estar mergulhado. Crente precisa estar mergulhado. Três meses depois, estourou esse negócio de pandemia. A gente não sabia. O povo ficou abismado. se pastor, como foi isso? Deus avisando a igreja. E sabe o que é que acontece? Pessoas estavam na nossa igreja ouvindo pregações acerca de se enraizar, cuidar da alma, de buscar o Senhor da forma que nós estávamos ensinando. Aqueles, irmão, você não tem noção, aqueles que estiveram atentos ao que Deus estava dando de comando, saíram triunfante, tem irmãos que enriqueceram, tem irmãos que saíram multiplicando, mas tem irmãos que surtaram, são salvos os dois, mas há uma diferença, uns honraram a palavra, outros não honraram a palavra, e a palavra é para o nosso próprio bem, então, eu sempre busquei me esforçar para poder cumprir aquilo que Deus estava determinando ou falando. Sabe, amados, eu sempre congreguei em um lugar que eu pudesse confiar que o meu pastor, ou aquela igreja, estava sendo direcionado por Deus. Mas, meu irmão, uma vez que eu estou naquela igreja, eu vou pegar junto, de com força, porque eu entendo que aquilo é para mim. Ô, oh, meu irmão, dá para ver o som do batimento cardíaco de alguém aqui, amém, amados? em 1 Tessalonicenses 5.12, diz o seguinte, agora lhes pedimos irmãos, que tenham considerações para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham, tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros, amados, eu, sou uma pessoa que dou muita oportunidade, treino, fazemos muitas coisas para treinar pessoas, treinar pessoas, se qualquer pessoa chega para mim, pastor, eu sinto que eu tenho um chamado nisso, eu tenho um chamado naquilo, a gente vai desenvolver treinamentos individuais, coletivos, seja lá o que for, e a gente sempre está dando oportunidade, uma certa feita uma irmã, de um outro estado, ela foi pregar na nossa igreja, eu dei uma oportunidade para ela, e aí ela foi pregar, formada no Rema, e foi ministrar, eu dei a oportunidade para ela, e ela usando coisas que não comunicava bem para nosso local, aquilo agredia os irmãos, e eu como também não sou da cidade e sou de fora, entendo aquilo, chamei aquela irmã, e eu disse, irmã, queria lhe dar algumas considerações, porque eu sempre dou feedback, eu venho, dou um feedback, mostro que a pessoa precisa melhorar, poder crescer, isso é discipulado, isso é paternidade, é a parte que o pastor deve fazer, só o pastor muitas vezes tem essa capacidade de ter essa autoridade sobre a pessoa, porque a pessoa vai entender que é amor, e a pessoa chegou para mim e disse assim, eh, pastor, vamos fazer o seguinte, eu disse, algumas pessoas se feriram quando você falou aquilo, se feriram quando você falou aquilo, não precisava, você podia ter falado de outra forma, e aí, essa irmã pegou, presta atenção nisso, essa irmã pegou e disse: Pastor, faça o seguinte, me tire da escala, por favor. O que ela estava querendo dizer para mim? O que ela estava dizendo para mim? Pastor, eu não quero mais. Eu não quero mais continuar no jogo. Eu não quero mais fazer isso. E o que acontece? Essa irmã, passado algum tempo, começou a ter problemas, 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 muitos problemas não tenho como contar tudo aqui, senão eu vou perder muito tempo, mas problema, muito problema, em casa, com marido e tudo mais, e várias vezes eu me aproximava dela, a minha vontade era falar, porque era muito claro o que estava acontecendo, era muito óbvio o que estava acontecendo, e eu tinha como ajudar aquela pessoa, mas era como se o Espírito Santo me barrasse, não jogue pele aos porcos, não faça isso, a palavra certa tem que ser dita na hora certa, como maçã de ouro e bandeja de prata, você tem a palavra certa, mas não é a hora certa, ela não está pronta, e no momento certo, depois de algum tempo, ela chegou para mim, nós tínhamos um grupo lá, um grupo de edificação, e ela disse, eu quero também que o senhor tire do grupo de edificação, eu quero que o senhor tire daquilo, eu quero que o senhor tire daquilo, sabe criança quando quer chamar a atenção? começa a dar problema e dá trabalho criança começa a dar a chamar atenção quando dá problema e dá trabalho lá na nossa igreja eu não dou atenção para crente que dá trabalho quem vai atender essas pessoas é um copastor é um pastor auxiliar eu não dou atenção porque eu não quero passar na igreja uma mensagem que para chamar minha atenção vai dar trabalho Você pode me amar de vez em quando mas aí Eu vou dar atenção para os 25% que está ouvindo, que está considerando. E a mensagem vai ser passada: se você quer crescer, se você quer estar dentro, você precisa buscar, você precisa querer. Aquela irmã um de chegou para mim, quando já não tinha mais o que fazer, me chamou e disse: que estava muito chateada comigo. E eu disse, minha irmã, por que você está chateada? Ela, junto com o marido, duas horas e meia de conversa, um arrudeio para chegar num ponto e eu disse, minha irmã, não estou entendendo ainda, ela disse, pastor, é porque eu sinto que o senhor tem algo para falar para mim e nunca fala, e essa é a minha chateação, e eu sou uma pessoa fácil de se lidar, e eu sou uma pessoa que se o senhor falar, eu sei que o senhor vai encontrar em mim um coração para ser corrigido, eu disse, irmã, você está lembrado do dia que eu fui corrigir você, e você pediu para sair da escala, ela hã eu disse, naquele dia você passou a mensagem, você quer saber o que eu tinha para falar para você, durante todo esse tempo eu comecei a falar, assim, 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 e o que aconteceu? Ela se machucou mais ainda, o que eu quero falar com você querido, é que às vezes o que a Bíblia está dizendo aqui, ei, seu pastor, seu pastor não pode ter dificuldade de chegar até você, ele está dizendo, não faça isso, 1 Tessalonicenses, Ele diz, leve em mais alta estima o que o seu pastor vai falar com você, senão, você não pode ter essa pessoa como seu pastor, se você não confia no seu pastor, você não pode ter ele como seu pastor, porque você está brincando de ovelha, e ele está brincando de pastor, eu finge que eu sou pastor, você finge que a ovelha está tudo bem, não adianta, o processo não acontece, vocês estão comigo ainda ou não? Amém. Então, muitas vezes a gente está na igreja, e o negócio é o seguinte, parece que o irmão, não sei se já teve esse sentimento, pastor João, está assim, o irmão está aqui, o coração dele está aqui, mas é como se fosse um terreno minado, em que você tem que botar o pé, para tocar no assunto, aí você vai aqui, para tocar no assunto Aí você arrudeia Porque tem que ter todo um, um cuidado Vocês estão comigo ou não? Amém. E às vezes, querido Para falar a verdade Tem pessoas na minha igreja Na nossa igreja Que eu sei que um assunto simples Que eu poderia chegar para o irmão André e dizer Irmão André, em dois minutos Tame, tame Ele peguei, pego, entendi, vamos fazer Amém. Dois minutos esse mesmo assunto, se eu for tratar aquele irmão, vão ser duas horas. Aí eu olho para a minha agenda. Quando é que eu vou ter duas horas para ter com o irmão? Porque quando eu for conversar com o irmão, eu tenho que ir na China. Sabe aquela irmã, ou aquele irmão, aquela pessoa, que você tem que ir na China? ó, para chegar no ponto para dizer, você errou nisso. Tem irmãos assim e o que vai acontecendo por uma questão até de logística, a gente não tem como tratar, a gente não tem como fazer, porque os próprios irmãos se colocaram como uma pessoa difícil de se lidar, querido deixa eu dizer algo para você, e deixa eu te falar algo, eu sei que existem picaretas espirituais, eu sei que existem pastores que não têm responsabilidade, pastores que são tosqueadores, pastores que são grandes charlatões, pastores que não têm cuidado com o seu rebanho, e pastores que de fato não são pastores, eu posso dizer que são homens transvestidos de pastores, mas amados, eu vou dizer algo para você, a premissa do que é falso é porque existe o verdadeiro, você só pode falsificar uma nota de 100 reais porque tem uma verdadeira, então você sabe quando você está lidando com algo verdadeiro, mas a questão é querido, porque nós não consideramos, as palavras que muitas vezes Deus manda um pastor, um líder, ministrar. Se é para o nosso próprio bem. E se é para a gente. Aleluia. Obrigado, pastor. Junto. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Ah, existe algo em Salmos 92, 12, que diz o seguinte. Abre aí por favor, Salmos 92, 12. O justo florescerá, quem é justo? Justos somos todos nós, como o pastor João estava falando aqui, no momento que ele estava falando sobre a Santa Ceia, todos nós que fomos lavados e remidos no sangue de Cristo, diante de Deus é que são justos. Todos que têm a capa do sangue de Cristo nele, por causa do ato de salvação, diante de Deus é considerado justo, você não é justo por causa de suas obras, você é justo por causa do sangue de um justo eis, o justo florescerá como a palmeira crescerá, como o cedro no Líbano, ou do Líbano, a Bíblia está comparando, eu e você, eu e você, a um estilo de árvore, eu estava dando esse exemplo hoje de manhã, a um estilo de árvore, que é palmeira, a palmeira é considerado, pelas pessoas que entendem de arborismo, que... Ela tem uma raiz educada. E o que tem uma raiz educada? É que ela vai aprofundar. Agora você, por exemplo, tem aquele pé de ficus, né? Que aquele bicho ele tem uma, uma raiz, ela é sorrateira, ela é como eu assim, superficial. E ela vai e cresce de forma horizontal. Por enquanto que a raiz da palmeira é vertical essa outra é horizontal, e a galera saiu botando ficus aí, por tudo que é canto, e a gente viu muitas coisas que aconteceram, porque ela entra e depois ela engrossa, eu vi muro caindo, eu vi canos internos estourando, eu vi paredes rachando, é, é, calçadas levantando, mas a palmeira não, ela cresce cinco vezes mais do que o ficus, sete vezes mais do que o ficus, mas a, a raiz dela vai até o fundo, e ela cresce muito, e essa palmeira chamada Cedro do Líbano, ela quando está madura, ela chega a ter o abraço de dez homens. Só que no meio do deserto. O deserto, muitas vezes, querido, tem 50 graus céus, 55 graus céus, tudo ao redor morre. Mas ela está lá frondosa. É a, mesma, é a mesma árvore que Davi está olhando para fazer o Salmo 1. Aquele que, não se detém na roda dos carnecedores, que não fica ouvindo, antes tem a palavra do Senhor no seu coração, será como uma árvore plantada, que procura veios de água, um ribeiro, que ali na verdade são veios de água, lençóis freáticos, e a Bíblia está dizendo que quando um justo, olha o que ele está dizendo aqui, quando um justo floresce como a palmeira, e cresce como o céu do Líbano, ele diz, por quê Plantados na casa do Senhor. Aleluia. Para você ser plantado, você tem que estar enraizado. Você não vê, querido, veja, você já tentou ver como é que para plantar e transplantar uma, uma árvore? Muitas vezes, nesse plantio e nesse transporte, essa árvore morre. Outras vezes, ela sofre, perde tudo, fica seca você não fica vendo árvores andando por aí, dizendo, vou sair daqui, não estou gostando, vou para lado de lá, não é, Deus está usando uma analogia, uma metáfora, dizendo o seguinte, crente tem que enraizar numa igreja, crente tem que se enraizar numa igreja, deixar a comunidade, a igreja, a palavra tratar, no dia que doer tem que estar no outro dia lá, inclusive a Bíblia, Paulo orientado pelo Espírito, ele disse que os irmãos tinham que ter fruto do Espírito, desenvolver o fruto do Espírito entre eles, não é não pastor, é, Gálatas capítulo 6, versículo 1, se entre vós tiver algum problema, o mais espiritual procure o menos, e vá com ele com o Espírito de brandura, para não ser tentado também, e se alinhe os dois, Antes disso, ele está falando de fruto do Espírito. Sabe o que, que ele quer dizer? Que o fruto do Espírito é para ser treinado, principalmente na igreja. Pastor, o que é fruto do Espírito? Ter longanimidade, ter paciência com o irmão, ter alegria de estar tá na igreja e do lado do irmão. É verdade, querido, que tem gente que para mim não é fruto do Espírito, é uma jaca. É o kit e fruto todo que eu tenho que usar para amar os irmãos quem mais tem que amar irmão, irmão, é o pastor, que vai todo mundo embora e a gente está lá junto, vocês estão aqui ou não estão aqui, amados? Amém. E aí ele diz aqui, presta atenção nisso, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça, você já imaginou Jesus não vindo, voltando, na nossa geração, o arrebatamento, como é que vai ser seu último dia na terra? ele está dizendo que o seu dia, o último dia, que você vai ter a consciência, eu estou indo agora, estou partindo agora, ele vai dizer que você vai partir dizendo, eu estou com vontade de voltar para a casa do pai, porque querido, ele está dizendo que se você estiver enraizado na igreja, na palavra, honrando a igreja, honrando a palavra, você vai ter seiva dentro, seiva dentro, vai entrar vida dentro de você, vida vai entrar em você cada vez mais, e isso vai fazer de você uma pessoa saudável, sabe, eu tenho mais cinco minutos, mas eu quero dizer para você, dos cinco dons ministeriais, o que são cinco dons ministeriais, por exemplo, o evangelista, o evangelista é aquele cara que está lá fora, como um David Leonardo da vida, como uma Thalita, naquele momento que ela está ali no YouTube, ela apresenta o Jesus que salva, o Jesus que liberta, o Jesus que ama você, o Jesus que ajeita você todo, e é um ministério aquilo, é um ministério aquilo, só que é um dos cinco, a Bíblia diz que você só atinge maturidade quando você está trabalhando, e deixando ser trabalhado pelos cinco, então tem um dia que você vai amar David Leonardo, você vai amar os televangelistas, que eles vão dizer, poxa você é maravilhoso, não fica triste não, você é a última Coca-Cola do deserto. E aí você vai para a igreja, porque você foi atraído por aquela mensagem. E aí o pastor Jonathan vem e diz: Olha, você está triste, sabe por quê? Que na verdade, na verdade, é você que está buscando essa tristeza. Porque o seu problema é que muitas vezes você está sendo um parasita emocional. Você está sendo um mendigo espiritual. Mas, espera aí, eu gostei daquela pregação, não dessa. eu gostei daquela, dessa aqui não, é porque aquela é para atrair o evangelista, mas o pastor é o ministério mais inglório que existe, porque é o pastor que tem que lidar com o moído de todo mundo, é o pastor que tem que lidar com as picuinhas, é o pastor que tem que lidar com os probleminhas, é o pastor que tem que lidar com pessoas com cabeça dura… É o pastor que na hora de um casamento estar tá rachando, vai conversar duas horas com o um homem, três horas e meia com a mulher, nada contra. <risos> Depois junta os dois, aí conversa com os dois, só aí vai umas doze horas de tratamento, sem cobrar um real. Vocês estão mesmo nesse lugar ou não? Amém. Pastor é semelhante ao pai, que entrega o menino, a criancinha bonitinha para a tia, né? ou para o priminho, ou para o amiguinho, aí a menina está lá, e rindo, ai que coisa linda, aí quando faz cocô, aí toma de volta, é seu, é o pastor que limpa a bunda dos meninos na igreja, vocês estão aqui ou não? Oh, aleluia, o profeta ele chega na igreja e tem revelações, ele diz, a igreja está nesse nível, tem que chegar ali E vai embora E aí o pastor diz, e agora? Como é que eu faço para fazer a igreja chegar até ali? Curso tal Treinamento Y Que o profeta viu E de fato é, testificou A igreja está aqui Estado desejado de Deus, aqui Então como é que agora vai fazer? Aí o pastor vai para casa, como é que eu faço para levantar a igreja? Para tirar daqui para ali, para ali, para ali, para ali, para ali Para tirar do leite e crescendo Como é que faz isso? É o pastor que vai quebrar mas todo mundo vai dizer, meu Deus, que mulher de revelação. O pastor devia ser assim. A pessoa chegou, um, um som de torá, as cadeiras voaram. É porque ali é o chantilly. Hein? Mas o pastor é o feijão com arroz. O que sustenta você não é profecia, é palavra. A profecia vai lhe mostrar Mas é a palavra que vai pavimentar Vocês estão mesmo nesse lugar ainda O mestre vai chegar aqui né, Uma azuleca da vida Vai chegar aqui Vai pegar um ponto Na escatologia Negócio lá, meu irmão, que ninguém quer topar Ela pega Aí traz, explica de uma forma tranquila Aí vocês, rapaz, uau meu Deus, eu nunca tive essa revelação A mão dói de tanto escrever De tanta revelação Aí ela vai embora E o pastor diz, pronto, agora eu posso avançar Agora eu vou fazer uma sequência de ministrações Para poder trabalhar com esse tema Vocês estão aqui mesmo ainda, amados? O apóstolo Ele é aquele cara que vai ter uma facilidade De abrir igrejas Mas inclusive todo apóstolo Precisa de um pastor Amém ou amém? Todo apóstolo precisa de um pastor Esquece esses apóstolos que vocês têm visto algumas coisas por aí Tem apóstolo, pastor, tem São homens que foram designados para abrir igreja Tem facilidade de abrir igreja Várias igrejas Vocês estão aqui ainda? Mas esse também precisa de um pastor E um dia eu estava lá Deixa eu botar mais cinco minutos Ou apelo, alguma coisa assim é o credo, né? Só vou ler a última palavra aqui e esse aqui Ezequiel é o 33, 30. Eu estava falando que lá na igreja eu estava sentindo um momento que a igreja estava se carnalizando. Eu senti que eu estava em algum momento lá da igreja, eu estava, eu estava ministrando. As pessoas estavam glorificando, mas as pessoas não estavam praticando. Vocês estão aqui ainda? Amém. E eu, 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 eu li isso aqui para eles. Eu reuni primeiro minha liderança, minha diretoria. Escute isso. A Bíblia fala que de uma cidade, Corazim, que Jesus vai lá e tenta fazer coisas naquela cidade, mas não consegue. Na verdade, ele desculpa, ele faz muitos milagres, mas ninguém considera. Ele diz: nos últimos dias, Sodoma e Gomorra vai ter um julgamento menor do que o de vocês. Jesus, a graça falando, a graça né? Ele disse, vocês vão ter um julgamento pior Do que o de Sodoma e Gomorra Porque eu vim aqui, fiz um bocado de milagre e ninguém considerou Você vai ver Jesus como nós ministramos nesse congresso Indo na sua cidade Querendo fazer coisas, mas ninguém honrava ali Ninguém estava honrando aqui Vocês estão aqui mesmo Certa feita, Tele Osborne, ele está com uma criança, uma mãe vem com uma criança na África E aquela mãe está com um cobertor em cima da criança E ela diz, minha filha morreu Tele Osborne ora, aquela criança ressuscita E no momento que aquela criança ressuscita, a mãe quase que desmaia E Tele Osbon disse, ela está desmaiando porque ela está muito feliz porque a criança ressuscitou e a mãe disse, não, não estou por causa disso É porque a minha filha não tinha dois olhos E agora quando eu tirei, além de ressuscitar Deus botou dois olhos nela Eu tive lá na África Ele teve na África Milagres impressionantes Eu fui no momento que eu precisava ressuscitar Eu precisava ressuscitar Aquilo me ressuscitou Aquilo mudou a minha vida e um dia, eh, John Bevere perguntou, depois dessa experiência, perguntou a Teleospo, Teleospo, por que esses milagres que eu fico sabendo aqui, acontecem na África, mas aqui na América não? Ele disse, porque lá tem honra e aqui não tem. E ele disse, só acontece esse tipo de milagre, onde tem uma atmosfera de honra. Por isso que John Bevere escreveu o livro, A Recompensa da Honra. Vocês estão comigo ainda? E aí para finalizar, em Ezequiel 33, 30 diz Quanto a vocês filho do homem Seus compatriotas, seus irmãos de igreja Estão conversando sobre você junto aos muros E às portas das casas, dizendo uns aos outros Vem ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor O meu povo vem a você como costuma fazer E se assenta para ouvir as suas palavras É o que Deus está dizendo, ei O meu povo vai ouvir você o meu povo vai lá e vai escutar, meu povo Deus está dizendo, meu povo meu povo, o meu povo não é o povo sem aliança não é com aliança está indo ouvir você dizendo uns aos outros, venha ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor o meu povo vem a você como costuma fazer, se assenta a ouvir suas palavras, mas não as põe em prática eles ouvem e não botam em prática com a boca eles expressam devoção mas o coração deles está ávido em ganhos injustos. Sabe o que isso quer dizer? É toda vez que a palavra confronta mude isso, mude aquilo e a pessoa diz: o que é que eu vou ganhar com isso? Eu vou perder. Eu vou falar de novo. Toda vez que a palavra vem, querido, e a gente diz: eu não vou fazer isso. É tão gostoso tão bom, eu não quero perder isso, isso toda vez que eu unjo você, lhe capacito, para você falar para o meu povo, o meu povo está ouvindo, o meu povo está se alegrando, o meu povo está dando aleluia, o meu povo está glorificando, mas não bota em prática, porque no final das contas, eles dizem, eu não vou botar em prática, porque eu vou sair perdendo, de fato para eles, você não é nada mais do que um cantor Que entoa cânticos de amor Com uma bela voz E que sabe tocar um instrumento Pois eles ouvem as suas palavras Mas não as põem em prática Quando tudo isso acontecer E certamente acontecerá Eles saberão que um profeta Esteve no meio deles O que ele está dizendo? Eu vou tirar ele do seu meio Escuta uma coisa a unção, ela é cara e ela é rara A unção, ela está vindo até você A unção, ela está vindo para tratar a sua vida A unção, ela está lhe dando a oportunidade A palavra, quando vem para lhe confrontar Ela vem para lhe dar oportunidade Mas um dia De tanto você ouvir e não praticar A unção sai A unção sai escuta o que eu estou lhe dizendo nessa noite agora já tarde para a noite deixa eu te dizer algo Deus, ele pegou Ezequiel provavelmente Ezequiel também cantava e tocava isso chegou o um momento para mim, pastor que as pessoas chegavam lá e diziam assim para mim, o senhor é o melhor pregador da cidade alguns vinham com comparação e diziam, pastor, o senhor prega tão bem para nós, o senhor é o melhor pregador da cidade Outros momentos esses irmãos vinham Davam presente E eles sabem do que eu estou falando E como eu falo lá E eu sempre digo na nossa igreja Seja dia dos pais, meu aniversário Eu sempre digo para eles Vocês podem me dar um carro Essa não vai ser minha alegria Não é assim? A minha alegria vai ser quando eu for no banco Quando eu for numa empresa Quando eu for em todos os lugares da cidade e alguém vem para mim e disser. É, pastor, tem uma ovelha sua aqui nesse lugar. Que está fazendo a diferença. Pastor, tem uma ovelha sua nesse lugar. Que está mudando tudo aqui dentro. Ali é um crente de verdade. Eu disse, aí você vai me dar o maior presente da face da terra. Porque carro fica, mas o legado continua. Deixa eu dizer uma coisa para você. a maior presente para um pastor e para uma igreja. É quando os crentes se convertem e são transformados Evangelho sem transformação é balela Talvez aquelas pessoas estão olhando esse homem como um cantor Talvez você olhe um pastor como um palestrante Mas a Bíblia está dizendo, não faça isso A Bíblia está dizendo, eles carregam a unção Para poder fazer você ser transformado E você poder mudar Deus está dando a oportunidade de mudança, irmão E você não pode ficar parado você tem que dizer, eu me arrependo, eu mudo, eu me transformo. Eu preciso de ajuda, Senhor. Eu tenho que mudar. Mas você vai honrar a palavra. Eu não sei o que vai ser pregado domingo. Eu não sei o que vai ser pregado quinta. Eu não sei o que vai ser pregado durante a semana. Mas cada dia é uma proposta diferente. Para que você possa crescer. E chegar a varonilidade perfeita. Como um cristão. E para cada palavra cada palavra, finalizo com isso, para cada palavra tem uma graça, e o preço, o preço para você viver nessa palavra, não é maior do que a graça, a graça sempre vai ser maior, para você tomar atitudes e decisões difíceis ainda que o caminho pareça ser mais difícil, mas vai ser o mais seguro e Deus vai lhe honrar em cada passo você não pode mentir você não pode blasfemar. deixa eu dizer algo, presta atenção no que eu vou dizer Davi um dia Davi, um dia, pastor Jonathan Ele se encontrou com um leão Ele tinha ali milhares de ovelhas Ele tinha ali milhares de ovelhas Um leão chegou e disse, eu só quero uma E Davi disse, eu não dou O leão disse, só uma, rapaz Você quer morrer? Esse eu não dou Ninguém está vendo você está aqui atrás das malhadas Seu pai está lá escolhendo outros Ele disse, me dê só uma Ninguém está vendo, o que, é que vai ter demais? Se você voltar para cá e dizer que um leão comeu O que, é que vai ter demais? Seu pai rebotei em você, foi um leão Ele disse, aqui você não leva nenhuma Quando você está atrás das malhadas Você não pode nem ter nenhuma mentirinha Você não pode negociar com o diabo porque é lá detrás das malhadas que Deus está vendo você. E é lá detrás das malhadas que vai, ver, vai vir a honra, vai vir a publicidade. Você vai ser honrado. Porque quando você honra Deus no secreto, Deus honra você no público. Quando você honra Deus no secreto, Deus honra você no público. Quando você decide no seu coração mudar a sua vida. Quando você decide fazer a diferença. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está lhe chamando para um novo nível. Em que a palavra vai ser exatamente aquilo que você vai viver. Em que a palavra, a proposta de Deus vai ser a partir de hoje a sua ética e a sua moral. Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, Senhor, porque não foi à toa que nenhuma dessas pessoas vieram hoje. Mas, Senhor, nós estamos despertando uma fome, uma sede em uma geração para podermos, Pai, não vivermos mais de qualquer jeito, nós queremos viver o Seu melhor, nós queremos viver o Seu melhor, Senhor. Senhor, que o Senhor não permita passar da nossa geração aquilo que o Senhor tem, não permita passar da minha casa, da nossa casa, aquilo que o Senhor tem, não permita, Senhor, sair da minha vida, do ministério que o Senhor colocou na nossa vida, aquilo que o Senhor tem. Pai, por favor, nos ajuda. A não perder a nuvem, não perder Pai, o teu comando a tua direção. Em nome, de Jesus. em nome de Jesus, 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 você pode botar a mão no seu peito e repetir assim comigo: Jesus, nessa noite, eu digo com todo o meu coração: que eu amo a minha igreja, eu amo a sua palavra. Eu amo os meus líderes e eu decido viver a altura da Palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Essa mensagem te alcançou? Compartilhe com seus amigos e familiares. Para saber mais sobre o nosso ministério, siga-nos no Instagram IRV São Caetano, IRV Itapuã e IRV Lauro de Freitas. Até a próxima!